0: É a história Agora sim, a história do Brasil sempre passando aqui no redação JC, sempre aos sábados aqui na TV Jovens Cronistas, foi o nosso primeiro programa. Aí não era exatamente sempre aos sábados, mas já há mais de um ano estamos aí diariamente aos sábados com o redação, o programa da equipe da TV Jovens Cronistas que trata das questões do Brasil e também do mundo. Sempre aqui é garantia da presença do Cláudio Porto. Boa tarde, Cláudio. Mais um Redação JC conosco aqui neste sábado. Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Adriano. Boa tarde, espectador e espectadora. Estamos aí, né, mais uma semana. Só, só uma reparação, Adriano. O Redação ele só foi exibido uma única vez no domingo. Né? É, então, em todas essas edições, aí mais de 100 edições, o Redação foi exibido quase todo sábado, né, nos últimos dois anos, só uma vez em que a gente, eu acho que eu passei mal, não sei quem, quem passou mal no final de semana, que a gente viu a necessidade de fazer o programa no domingo, né, já que a gente estava meio que indisposto no sábado, mas, enfim, essa é a reparação, é porque foram, foram muitos sábados aqui no ar, né, nós dois, ou a equipe de cronistas aí, muita gente já passou por aqui neste redação, sempre um prazer, boa tarde a você e aos nossos companheiros.
0: Boa tarde, é, sempre, é, é que no começo a gente fazia não só no sábado, né, no começo era o único programa da, da TV Jovens Cronistas, e aí depois ele se tornou o programa somente do sábado, né? É, por isso da, da minha observação sobre o começo da história. Mas, Cláudio, boa tarde para você. A gente está começando aqui o Redação JC. A galera já vai chegando, já vai se inscrevendo aí no canal, e já vai deixando like, deixando... O seu comentário. Daqui a pouco a gente passa no chat. E aí, Cláudio, é, é... hoje nós temos aí alguns assuntos para falar no programa de hoje. O assunto central do programa é a mudança no Ministério da Saúde. Né? O Ministério da Saúde terá agora o uh, um cidadão, o Marcelo Queiroga, que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Só que ele está tendo alguns comportamentos que não condizem com o cargo dele anterior, né, o Cláudio pois Já vou dar esse pitaco rápido para poder te passar para a Lavra. É, gostaria de ver uma auditoria tanto de processos, tanto uma revisão de procedimentos, quanto uma auditoria na Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque as manifestações do Queiroga até agora tem sido bastante infeliz, né? Aliás, Queiroga, bom só o Rafael Queiroga, ator e humorista. Cláudio Porto.
1: É, é, Adriano, uma mudança, né? A quarta em menos de um ano, né? E todas elas em razão da pandemia, né? Todas elas têm como ponto de fundo a pandemia do novo coronavírus. É, eu, eu, assim, eu pude ler aí um pouco do perfil do Marcelo Queiroga. Primeiro, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia ela É uma entidade, né? Eu posso estar equivocado aqui, mas uma entidade privada, né? Ela é privada. Talvez, talvez não seja essa a definição melhor, mas é uma entidade privada. Não tem nada a ver com o governo, né? Não tem nada a ver com o Estado brasileiro. É, não é uma autarquia, né? Uma sociedade privada mesmo, né? Ali reúne é, os cardiologistas, né? Para, enfim, fazer lobby, geralmente no Congresso Nacional, nas casas legislativas para realizar seminários, né? Enfim, é, é, é um foro aí da, da comunidade dos cardiologistas, né? Feito esse, esse início aqui, né? Dada essa informação, ah, o Marcelo Queiroga, ele, presidente né, de uma entidade com esse objetivo, ele é um político, né? Não deixa de ser um político, né? Uma, uma entidade, enfim, não, não, é, não é porque ele é médico, cardiologista, que ele estará agora assumindo o Ministério da Saúde... É, apenas com tendo como bagagem né, levando na mala esse papel de médico não ele leva muito mais o papel de político né, de interlocutor que é a posição de presidentes de, de, de entidades como a Sociedade Brasileira de Cardiologia é, o, o perfil dele é, é um perfil político né, portanto e também o é um perfil, um perfil técnico né? é, ele diferente do Pazuelo, ele é médico né, assim como era também como é né, o, o Luiz Henrique Mandetta e como também é o Nelson Taix. Né? Ah, agora, vamos, vamos começar pelo início, Adriano, porque o Marcelo Queiroga ele ainda não é ministro da Saúde da República Federativa do Brasil. Apesar de ter sido anunciado, né? Anunciado e o Ministério da Saúde atualmente diz que ele é indicado, então, assim, não podemos nem usar o termo aqui nomeado e muito menos entossado. Isso desde o, desde o último dia 15 de março, né, há cinco dias, o Brasil vive, é, é, vive essa situação. Tem um ministro, que é o ministro Eduardo Pazuello, ele é quem está despachando, né? é, eu entrei no Diário Oficial da União na manhã deste sábado para ver se tinha alguma publicação. Pelo que consta lá, o Eduardo Pazuello continua despachando, né? e o Marcelo Queiroga aparece ao lado do Eduardo Pazuello. E aí o Brasil vive este, este momento, não, não digo tendo dois ministros da Saúde, mas tendo que dialogar né sobretudo a imprensa tendo que dialogar tanto com Eduardo Pazuello como com o recém-chegado Marcelo Queiroga né e e, e isso é, é um dado da da da, da crônica política institucional do Brasil nos últimos anos assim é tudo bem confuso mesmo né não é nada muito certo tanto é que eu posso até fazer uma recapitulação aqui né? ano passado quando o Ezequiel Mandetta deixou o desgoverno Bolsonaro ele, apesar da atmosfera e da narrativa de que ele teria sido expurgado do grupo, do time, ou de que teria abandonado o barco, né? a narrativa que, na época, a gente até analisou juntos aqui no canal, apesar daquela atmosfera, veja só, ele teve direito a uma solenidade despedida. Né? Acho que todos nós recordamos aqui disso. Teve um evento no Palácio do Planalto para marcar a despedida do Luiz Henrique Mandetta e a chegada do Nelson Teich. Então, assim, é, é, um, é uma bagunça, né? Porque a, a narrativa que a mídia colocava na época, expurgado, é, ou, ou outras pessoas, né? até a oposição falou muitas vezes, né? Olha lá, mais uma abandonando o barco. Apesar dessas duas narrativas, ele teve direito à sua unidade de, de despedida, né? E fez um discurso para lá de simpático, carinhoso, em relação ao presidente da República, né? naquela ocasião. É, então, fazendo essa recapitulação para a gente chegar. Pra, agora voltando a 2021, a última semana. O ministro indicado não foi nomeado e também não foi empossado. Apesar da promessa do presidente Bolsonaro de publicar numa edição, talvez aí, uma edição extra do Diário Oficial da União, a, a, a nomeação oficial e, a, e marcar a posse né, para o novo ministro da Saúde. O fato é que o Brasil tem passado aí por semanas terríveis, né? em relação à pandemia do novo coronavírus, as duas últimas semanas, semanas assim, batendo recordes, né, em número de casos novos, e também, sobretudo, de brasileiros e brasileiras perdidos para a Covid-19, e o, e o presidente Bolsonaro, nesta última semana, decidiu aí, olha, vamos, vamos alterar, vamos mudar aí, a, trocar a figurinha. Para passar a palavra para você, até, né, até para te ouvir também, é, eu, eu lembro que, quando o Pazueiro chegou, um general da ativa do Exército, né, um general da ativa do Exército e que é, coordenava ações do Exército lá em Roraima, né, é, no atendimento a, a, aos venezuelanos, né, a chegada de venezuelanos e tal, daquele fluxo migratório, né, de venezuelanos deixando o país vizinho em direção ao Brasil e tal, ele que coordenava lá, né, é, inclusive, é, quando foi escolhido para chefiar o Ministério da Saúde, é, muita, muita, muita gente lembrou disso como credenciais dele, né, para assumir o Ministério da Saúde, então, é o general do ativo do Exército, é o general que estava coordenando ali é, ações de logística e tal, né, tanto é que esse termo ainda é, persegue o Pazuello aí, né, desde que ele assumiu, né, que ele seria um expert em, em logística. Eu, eu lembro muito bem que, neste canal, eu cheguei a falar, e outros companheiros também, que o Pazuello estava sendo escolhido, à época, exatamente para ser o um, o, re, o, o responsável oficial, né? Até e, e processado, inclusive, pela maneira como o desgoverno Bolsonaro está negligenciando a pandemia do novo coronavírus. Então, ele seria o, o bode expiatório, né? Ele. ele e, e me parece que nós, chega, nós chegamos a este momento, em 2021, passado um ano aí da pandemia, exatamente com esse cenário: o cenário em que o Pazuelo vai saindo do Ministério da Saúde, levando com ele. A pilha de brasileiros e brasileiras mortos por Covid-19. E, 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 e veja só como isso tem um, um, uma base concreta, quando a gente observa que as pouquíssimas ações, uma né, tentativa de responsabilizar alguns agentes públicos pela maneira como o governo federal está lidando com a pandemia, essas poucas ações têm como é, alvo o próprio Eduardo Pazuello. É ele quem está levando a culpa, em outras palavras, pela maneira como o desgoverno Bolsonaro negligenciou, ao longo destes 12 meses, a pandemia do novo coronavírus. Né? E, e, e me parece que a estratégia lá no início era essa. Né? No, a estratégia era essa. Ó, vamos colocar alguém aí que possa, é, passado um ano, passado um ano e meio, enfim, passar o tempo que for necessário, levar com ele, né, levar consigo, as mortes e, por consequência, a responsabilidade também. Né? Que em algum momento, algum, algum ente aí, deve né, apontar o dedo, como já está acontecendo em relação com, com relação ao Eduardo Pazuello da parte da, da PGR, né, da procuradoria geral da República e também do Ministério do, do Ministério, perdão, do, do Supremo Tribunal Federal. Veja só como o, o, a PGR e o Supremo Tribunal Federal estão direcionando a, 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 as poucas tentativas de de culpar alguém, né, de encontrar algum responsável, de apurar as responsabilidades no Eduardo Pazuello e aí com a saída dele ele leva isso com ele ele vai levar com ele ele vai levar com ele é, as pouquíssimas tentativas de é, culpar alguém de encontrar algum responsável pela tragédia é, que vem acometendo o Brasil nos últimos 12 meses né assim mais ou menos que eu é assim, é assim mais ou menos não, é assim que eu estou vendo assim que eu via lá quando o Eduardo Pazuello chegou e é assim que eu estou vendo é, essa última semana né de transição aí de Eduardo Pazuello para o Marcelo Queiroga. O Miki, Adriano.
0: Perdão, perdão. É, apesar que, assim, tem aquela história de que ele chega dizendo que vai dar continuidade no trabalho. Isso pode parecer algum tipo de contradição, mas tem que ser levado em consideração de que, ah, ele está trabalhando para o mesmo comandante, que é o Bolsonaro. Então, não faria nem muito sentido ele dizer, olha, vamos fazer uma virada de 360 graus, vamos transformar a gestão é, da pandemia, né? Assim, o Cláudio foi muito feliz quando colocou no começo do programa que ele representa uma entidade que é, sim, privada, ou seja, lobby de empresários, aliás, acabo de ver nas nossas divulgações aqui que estamos fazendo, acabo de ver uma manchete dizendo que, não sei se é desculpa do Planalto, né? mas que uh, esqueceram, entre aspas, de checar se ele estava ainda como administrador de alguma empresa, de saúde e tal, de alguma empresa, e por isso ainda ele não foi nomeado. Pode até ser parte da questão, mas aí eu quero até entender do Cláudio uh, se ele também, ou se ele vê que essa questão da demora na retirada Uh, do Pazuelo né, que sai levando as pilhas de mortos, uh, aliás, falar em sai levando as pilhas de mortos, tem uma manchete do UOL circulando aí de que uh, uh, agora que nós estamos enfrentando uh, ausência de medicamentos para intubação, né, é um negócio muito sério, nós teremos aí uh, colapso em cerca de 18 dias uh, na questão de medicamentos para intubação, se se nada for feito, né, é um absurdo, mas, é, é, e que o Ministério da Saúde teria é, cancelado recentemente, vou até pegar aqui a manchete a gente ver, mas ele teria cancelado recentemente a compra é, de, deste kit, vamos dizer assim, de medicamentos, né, eu não gosto muito dessa palavra, porque me lembra o tal do kit do Bolsonaro, né, mas que teria cancelado os, a compra dos medicamentos necessários, né, é melhor falar assim, para a realização de intubações. Né? Então, é, medidas como esta estão, claro, nas costas do Bolsonaro, mas também nas costas do Pazuelo. Né? É, e aí, o, o, mas o Pazuello, por outro lado, estaria se procurando é, alguma maneira de mantê-lo dentro do desgoverno Bolsonaro, para evitar que ele passe à primeira instância da justiça né, para manter ele com foro especial seria estar se cogitando que seja isso né é, por outro lado Cláudio o, o Marcelo Queiroga que é sim como eu dizia antes de uma entidade privada mas querendo ou não essa entidade privada é um conselho que representa a categoria né que fala em nome da categoria então é, ver um cara que representa os cardiologistas, ou que representava até outro dia uh, os cardiologistas do Brasil, dizer que vai em, em hospital e que vai mandar gente e que vai em hospital para checar se as UTIs estão lotadas mesmo, né? como ele falou, esse tipo de absurdo, mostra que, uh, no mínimo, a, a entidade que representa os cardiologistas no Brasil, e agora o Ministério da Saúde estiveram, e agora estará, né, no caso do Ministério da Saúde, extremamente mal representado. Né? O, a, o meu comentário inicial foi nesse sentido. Né? Como é que o cara que presidiu uma sociedade brasileira dos cardiologistas, que é privada, mas é uma entidade importante, agora assume o Ministério da Saúde, tem declarações... É, desse tipo, né? Por outro lado, uh, queria entender de você se. Uh, uh, como é que funciona essa equação? Porque. Retira-se o Pazuelo, mas mantém-se ele lá, por enquanto, e talvez tentando salvar a pele do Pazuelo. O Bolsonaro nunca se preocupou muito com salvar a pele de quem está do seu lado, né? Apesar que. Mais ou menos, dependendo da lealdade, ele até se preocupa assim. Prova disso é que tem gente aí que vai sendo remanejada no governo dele. Eu acredito que se o um ministro não te serve mais, não sei se ele vai te servir em outra área, mas o Onix, por exemplo, está lá pulando de galho em galho, já trocou duas vezes de Ministério. Mas é, é, é isso, Cláudio. É, é, como que você vê essa insistência na permanência do do Pazuello, e a possibilidade, inclusive, para não perder o, o, o foro especial, de que o Pazuello seja remanejado dentro do, do desgoverno Bolsonaro.
1: Bom, vou começar com essa cogitação que me parece absurda. Uma cogitação absurda no sentido de que o, há uma tentativa de evitar que o Pazuello seja é, processado na justiça comum, né? Primeiro que a gente não está falando de qualquer um, a gente está falando de um general da ativa do Exército Brasileiro. Né? É... Segundo que ele também foi colocado não apenas por não foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. Né? Ele, o presidente Bolsonaro, de fato, deu posse ao Eduardo Pazuello, mas a gente tem que lembrar que o desgoverno Bolsonaro é uma junta. Né? Não, é, não, é um, não é um desgoverno ah, que, que tem no, no Jair Messias Bolsonaro a sua maior figura. Não é. Não é, é um baita de um para-raio, como a gente até colocou várias vezes aqui neste canal. O presidente Bolsonaro muitas vezes ele é muitas vezes não sempre é um para-raio, né? É, porque você tem, você tem figuras lá que trabalharam ao longo do tempo aí exatamente para estar nessas posições bem 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 chave mesmo do Estado brasileiro, né? E fazer essas escolhas. Então Eduardo Pazuello ele foi sacado, foi tirado lá de Roraima e, e colocado na posição de ministro da da, da saúde não por uma escolha do presidente Bolsonaro assim a ESMO, né? é uma escolha dos generais que estão ao lado do presidente Bolsonaro. É, foi uma escolha, e é uma escolha do general Braga Neto, é uma escolha do general Augusto Heleno, é uma escolha do Luiz, do Luiz Eduardo Ramos, né? que é o secretário é, também general, né? e, e, e ministro da Secretaria de Governo, do desgoverno Bolsonaro. Né? É, 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 pelo menos, eu não vou aqui falar que é uma, foi uma escolha da cúpula das Forças Armadas, mas foi uma escolha desses generais todos, né? é, que estão com, fazem parte, né? é, gerenciam, coordenam o do Bolsonaro nos bastidores. Né? É, é essa gente que, que você pode falar assim, é essa gente que governa o Brasil hoje, o desenvolver no Brasil. É essa gente. Tudo passa pelo crifo dessa gente. Ah, sem citar aqui os outros ministros militares. Né? Bento Albuquerque, no Ministério de Minas e Energia, Fernando Azevedo e Silva no Ministério da Defesa. Enfim, certo? essas pessoas é quem, de fato, desgoverna o Brasil hoje. Né? E tem lá o para-raio do, do Jair Messias Bolsonaro e a família dele e tal, né? que tem muita parcela de responsabilidade de tudo isso, porque é, é quem dá vazão a uma narrativa, uma narrativa desastrosa. A gente está vendo isso, essa comprovação no dia a dia. Né? É, então, posto isso, Adriano, eu, eu considero essa cogitação absurda, porque eu não vejo o Eduardo Pazano sendo punido eu só falei aqui que ele está na mira, porque, veja, a PGE e o STF, que fazem parte, da, né, não, 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 são, é, não, não estão à parte, portanto, de fora da, do sistema. Ao contrário, fazem parte do sistema. Eles chegaram à conclusão, que é uma conclusão muito, que era uma conclusão previsível, né, que a gente inclusive falava disso ano passado, de que ó, vai chegar um momento em que alguém vai ter que estar na mira aí de alguns processos. Veja, não são muitos, né? não são muitos. E quem está na o Ministro da Saúde, que é quem assinou. Mas isso quer dizer que ele será preso? Isso quer dizer que ele será punido? Verdade? Não, não. Tem um longo caminho até isso e eu, eu nem acredito que, que chegaremos a este momento. No entanto, veja como a, a, a configuração atual ela, ela vi, permite que a gente visualize esse cenário. O cenário qual? Qual o cenário? Ó, oh, o Eduardo Pazelo está saindo, está levando com ele as pilhas de mortos brasileiros e também é quem está com o dele na reta. Não tem nada sobre o presidente Bolsonaro. E, e veja, quem colocou o Eduardo Pazel lá atrás e o próprio Eduardo Pazel, na minha avaliação, sabiam disso. Porque me pareceu a época também previsível. Eu cheguei a falar isso aqui no canal, outros companheiros também falaram. Então, assim, muito previsível tudo isso. Né? Ah, então, posto é, isso, né, de que é uma constatação na minha avaliação absurda, porque, olha, ele, ele mantendo alguma posição no governo, é claro, vai seguir ali, enfim, né, tendo a sua situação sendo avalizada sempre pela PGR e pelo STF. Ele deixando o governo, talvez, eu não sei, pode ser, como é um general ativa do exército, será, será que isso não, não será encaminhado para a justiça militar? Ué, podem fazer um malabarismo aí, Podem fazer uma malabarismo e falar o seguinte, ó, Eduardo Pazuello é o Eduardo Pazoeira é um general da ativa, portanto, ele será, é, tudo que, que corre de processo aí contra ele em, re, em relação à condução como ministro da saúde, vai ser tratado aqui no âmbito da justiça militar, militar. Ou até mesmo ele saindo do governo, pode chegar à conclusão de que, como ele era, como ele. Como os supostos crimes que ele teria cometido foram, é, é, foram realizados durante a gestão dele como ministro da Saúde, podem chegar à conclusão de que, não, isso não sai da TGR, não sai do STF, porque foram crimes cometidos como ministro de Estado. né? E aqui, falando crimes, assim, hipoteticamente, gente, porque eu também não, não, não vejo que vão imputar crime, ou qualquer crime ao Eduardo Pazuello, entende? E, assim, vejam vocês que eu sustento isso na figura dele mesmo, né? Na, na posição dele. Ele não é um, um qualquer, ele é um general da ativa do Exército e que foi escolhido a dedo lá atrás pelos generais que estão juntos aí com, com o presidente Bolsonaro desgovernando o Brasil. Posto isso, eu passo a segunda questão. Eu não vejo uma transição, Adriano. eu não vejo mudança, não vejo mudança com, concretamente, não vejo. Ainda que a mídia, porque é, é, a mídia está aí já, né? a mídia já está falando que ah, o, Marcelo, o Marcelo Queiroga é o sujeito que falou de ir aos hospitais, né? de que pretende ir aos, aos hospitais, mas é o sujeito que defende o isolamento inteligente. Aí eu, eu, eu vejo que a chegada do Marcelo Queiroga é uma espécie de volta ao Luiz Henrique Mandetta. É, é como se a gente tivesse passado um ano, aí a gente volta ao Luiz Henrique Mandetta, com um discurso que é híbrido. É um discurso que agrada o patrão, mas é um discurso que também agrada a mídia hegemônica. É, é um discurso híbrido. Que não
0: se traduz Ele... na prática. Né? Porque, não, não.
1: Porque,
0: sinceramente, o Mandetta... O Mandetta... E muita gente na esquerda idolatrou o Mandetta, né? Vamos, vamos. A gente sempre faz esses contrapontos aqui na TV Jovem Pan. Mas o Mandetta ele tinha um discurso assim que muita gente caiu no discurso dele. Mas as medidas, sem medidas efetivas de, de combate ao, ao coronavírus e de coordenação, da, da, todo mundo pede coordenação nacional. A gente estava hoje mais cedo, né? Aí no Twitter. Aí na, na rede social circulou né, o, o Bolsonaro é, fazendo aglomeração aos arredores de Brasília. Né? Então, assim, se a coordenação nacional for a coordenação do Bolsonaro, aí nós dizimaremos um percentual da população brasileira é, inimaginável em qualquer circunstância. Aí não vai ser só 300 mil vítimas fatais, não mas é, é, né o Cláudio é, é, seria uma volta a um mandeta que tem que teria um discurso mais ou menos eu acho que o Queiroga nem tem a capacidade de oratória que o mandeta tem é, até por não ser
1: político
0: né efetividade do, do desgoverno bolsonaro também né mas com agradando é, é, Sendo aquela, aquela parada para enganar a trouxa, né? Ou
1: não é? é pode, pode, podemos ver dessa forma, né? Podemos ver como uma parada para enganar a trouxa. É, eu, 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 eu nesta semana, assim, andei procurando, né? E tal acompanhar um pouco aí do que ele ia dizer, do Marcelo Queiroga, né? Do que ele ia dizer e tal. Assim, é um discurso muito, muito, muito parecido com o discurso do, do Modelo. É, essa história mesmo de isolamento inteligente, né, o distanciamento inteligente, é aquela história do isolamento vertical lá do Mandetta lá atrás. É, Adriano, tem uma tela aí? Vamos ver uma tela que tem todos os ministros da saúde? Porque é importante lembrar que o Mandetta ele não, não ficou apenas os dois meses iniciais de 2020 como ministro da saúde. né? Ele chegou lá com o presidente Bolsonaro, ele chegou lá com a junta que o Brasil. Ele chegou lá em janeiro de 2019 tem uma tela aí com os ministros todos, e é legal porque tem um período de cada um, e a gente lembra aqui, né, ilustra para as pessoas, veja só vocês aí, né, é, o Luiz Henrique Mandetta, ele assumiu como presidente Bolsonaro e deixou o desgoverno em 16 de abril de 2020, né, aí na sequência o Nelson Sutar chegou, né, ficou um mês, né, 16 de abril a, a até 15 de maio, o Eduardo Pazuello ainda continua ministro da, da Saúde, né, hoje, né, durante esse programa aqui ele é ministro da Saúde, mas já há aí uma indicação é, para que o Marcelo Queiroga assuma o Ministério é, da Saúde, né? Então, o, o Eduardo Pazuelo está desde dia 15 de maio de 2020. Veja só, né? Aí há 10 meses, né? Mais de 10 meses. Então, assim, é um sujeito que, de fato, assinou muita coisa, né? Inclusive, essa notícia que o Adrano trouxe, essa manchete aí, de que em agosto do ano passado, o Ministério do Eduardo Pazuelo. É, abriu mão da compra de medicamentos, aí né, de insumos, para intubação de pacientes é, em UTI. Adriano, para passar a palavra de vez a você, eu não vejo mudança, né? concretamente né, não há mudança, até porque podemos dizer que o estrago está dado, né? o estrago assim, é imenso, né? ah, mas eu, eu, eu destaco a retórica, que muda um pouco, é a retórica híbrida, é a retórica do Mandetta mesmo, a retórica híbrida. É uma retórica que agrada o presidente Bolsonaro e, ao mesmo tempo, também, enfim, encontra ali eco na mídia hegemônica. Para passar a palavra de vez a você, e aí quero mais te ouvir do que eu mesmo falar, a mudança no Ministério da Saúde vem em um contexto que muita gente classifica como um contexto de total efeito Lula, né? Assim. Do tal efeito Lula. Eu, Cláudio Porto, assim, pode até ter algum vínculo, algum elo e tal. Assim, elo não tem, né? Então vou reformular aqui: não tem elo, não tem vínculo. Mas ó, as pessoas podem fazer a leitura desse, desse jeito, porque, querendo ou não, a mudança veio logo depois do discurso do ex-presidente Lula na semana passada. Né? Mas eu não acredito, só para deixar claro, né? Na minha posição, eu não acredito.
0: É, é que assim, né, Há algumas coisas, deixa eu tirar a fotinha dos ministros aqui e colocar o nosso rosto aqui para vocês se apaixonarem, né, é... eu dizia o seguinte, que as pessoas estão encarando dessa forma porque é, é quando, eu acredito que você estudou também na periferia, nem pensei na periferia só, em qualquer lugar, daqui a pouco Vou me chamar de Vera Magalhães aqui para ter falado isso. Mas o negócio é o seguinte, a gente estudou, Cláudio, e quando tinha algum desentendimento na porta da escola, ou mesmo dentro da escola, e depois a gente saía pra rua, né, o pessoal ficava lá, né, briga, 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 briga. Então, o que aconteceu? O Lula voltou à cena e aí, agora, tudo que o Bolsonaro faz, é engraçado que o Bolsonaro hoje tá falando merda, aí não vão dizer porque é por causa do Lula, né. Mas tudo que o Bolsonaro faz que não demonstre a psicopatia que ele tem, ah, é feito Lula, né? é uma reação. Né? O Bolsonaro colocou máscara, ah, o Lula, entendeu? O Bolsonaro trocou o ministro, colocou um médico no lugar de um militar do Sancho Panza. Ah, é porque é reação ao Lula, né? Assim, é claro que o. o é correto você ter a altura de que o Bolsonaro possa estar se sentindo pressionado é, por Lula estar de volta ao jogo. É, aliás, essa é uma, uma ilação, vamos assim dizer, uma ilação muito mais coerente do que, de, do que os idiotas aí, é, os players né, da, do jornalismo tucano, dizendo que ah, o Bolsonaro está feliz porque o Lula está de volta na disputa. Isso é de uma esquizofrenia. É, porque ah, ah, o, o, o Bolsonaro pode é, se fazer valer do antipetismo. Só que o Lula, com todo respeito ao Partido dos Trabalhadores, o Lula é maior do que o PT. Principalmente é, é, pelas realizações dele, também é, é, esse apoio que cresceu ao Lula depois de tudo que aconteceu com ele, ele teve uma vigília que ficou lá enquanto ele esteve é, sequestrado lá em Curitiba. Então, sabe, é, o, o, pode até haver uma polarização em que muita gente caminha, inclusive grande parte dos que hoje criticam o Bolsonaro. Eu não acho que eles vão... Mesmo. Tem, eu acho que tem gente que chama o Bolsonaro hoje de... Que, que vai votar no Bolsonaro de novo num segundo turno contra o Lula. Eu tenho plena convicção disso. Pode ser até que nem confesse. Pode ser até que nem faça campanha para o Bolsonaro. Mas lá, cara a cara, com a urna, para ouvir o trilililili, vai votar no Bolsonaro de novo. Então, é, é, é aquela história. A polarização pode fazer que o, o Bolsonaro esteja garantido num segundo turno e tenha a chance... Ok, uh, Bolsonaro já estaria garantido no segundo turno, acredito, de qualquer maneira, um, principalmente o Dória, por exemplo. A imagem do Dória no Brasil hoje é de um picareta que, que finge que toma medidas contra o coronavírus e que muitas vezes, por o Dória ser efetivamente, que ele é realmente um picareta, as pessoas ficam pensando, ah, será que o vírus é tudo isso mesmo? Ou será que o Dória está fazendo isso para acabar com o presidente, que já se acaba sozinho? Então, uh, o Bolsonaro já estaria no segundo turno. Mas eu acredito que a, a força que o Lula tem, uh, ele venceria o, o Bolsonaro em um atual segundo turno. Né? Então, é, é total balela essa história que, que é, o que eu chamo de jornalismo tucano, né? é, os players do jornalismo aí colocaram de que o, o, o troço estaria sendo é, beneficiado pela, pela elegibilidade do Lula. Acho que muito pelo contrário. Então, ele pode estar se sentindo pressionado. Agora, a gente... Cada movimento que o Bolsonaro fizer, é, de, que não seja o um movimento exatamente de um genocida, exatamente de um psicopata. Se cada movimento que ele fizer, fora da linha da psicopatia, a gente dizer que é por causa do Lula, aí eu vou na sua linha. Aí é um tanto quanto o excesso de, de ufanismo. Né? É, eu vou voltar a palavra para você, para a gente poder mudar de tema, Cláudio. Eu só quero ouvir uma última opinião sua. Você acha, então, que... Eu não consigo ver... É que eu vi pouco do Queiroga ainda. né? Não acompanhei quem está recido com essa história de que ele vai investigar se as UTIs estão lotadas mesmo. Mas, uh, você, digamos que eu comece a acreditar que o Marcelo Queiroga é mais sério do que eu acho que é e, e agrade a imprensa. É, você acha que isso vai... Porque existe hoje uma pressão dos formadores de opinião, vamos dizer assim, né? uma pressão midiática, uma pressão da opinião pública, entre aspas, sobre a figura do Bolsonaro. Tudo bem, o... o o Pazuello é o ministro das 300 mil mortes, vai carregar essas mortes consigo, mas existe, hoje, na opinião pública, se abre a rede social aí, você vê uma pressão sobre o Bolsonaro. Você acha que é, é um perfil que possa vir a ser mais técnico, se, for, se o queiroga atender a esse tipo de perfil, você acha que vai tirar a pressão que existe? Não sei se na sua avaliação existe, mas se é que na sua avaliação existe essa pressão você acha que o Marcelo Queiroga, entendo esse perfil técnico, vai conseguir a pressão que existe sobre a figura do, do Bolsonaro?
1: Bom, Adriano, dois pontos apenas, né? Então, para responder essa pergunta. O primeiro ponto é que a decisão de mudança partiu daqueles que escolheram lá atrás o fazoeiro. Então, já elimina essa possibilidade de pressão de opinião pública, de Facebook, de Twitter, enfim, de quem seja. É. E o segundo ponto é, em, é quando eu falo aqui do discurso híbrido, não, não quer dizer que ele agrada a imprensa, é um discurso híbrido, é um discurso de, de dialogar, de dialogar com a imprensa, diferente do que mantinha o Eduardo Pazuello. Isso já é o suficiente para a imprensa é, profissional, a imprensa profissional, a assim, né, imprensa hegemônica do Brasil, porque a imprensa hegemônica do Brasil ela é praticamente constituída de gente que gosta de bom relacionamento com outras pessoas, com agentes públicos em geral. Basta isso. Né? Então, assim, o, poder. É, o, que incomoda, o que incomoda um repórter, em geral aqui no Brasil, um repórter da mídia hegemônica, é, bom, o, o, a, o agente público não responder. Ou responder de maneira grosso, né? grosseira. Né? Ah, agora, quando o agente público ele continua com os mesmos comportamentos, mas ele já te atende sem, sem ser grosseiro, a mídia hegemônica já gosta. É engraçado isso, né é porque, assim, no, no fundo, no, naquilo que é concreto, nada muda. Né? No concreto, nada muda. Então, assim, se estamos vendo aí uma falta de coordenação nacional, me parece que o Marcelo Queiroga também vai, se, vai, vai encontrar dificuldade em estabelecer essa coordenação nacional. Por quê? Porque já se passaram 12 meses. Quando eu digo que o prejuízo está dado, é porque 12 meses já se passaram. Exatamente 12 meses. Veja, nós estamos aqui em 20 de março de 2021. Há exatamente um mês. Há um ano. Exatamente há um ano. Estávamos nós aqui na TV jornalistas tendo, tendo que analisar aquele contexto em que aqui em São Paulo, né, onde nós vivemos, ele é, estava fechando tudo, né? o tal do isolamento, e, e, sem a, e sem a presença do governo federal, é bom deixar claro. Então, assim, a, quando eu falo do Marcelo Queiroga, é que me parece que a, a estratégia será a mesmo a falta de coordenação nacional, porque já há um prejuízo, né? não está começando do zero, não tem como resetar isso. -se, vamos começar do zero, não tem como, não tem como, em todas as questões, não tem como você voltar e é, resetar. Então, para terminar aqui é, esse bloco sobre Marcelo Queiroga da minha parte, ah, o discurso híbrido não agrada, não é isso, não é, não, não é o tema agradar, o seu discurso híbrido é, dialoga com a mídia hegemônica. Então, você deve ver, com certeza, menos pessoas, menos veículos, sei lá, tecendo críticas contundentes ao Marcelo Queiroga do que a gente viu com o Eduardo Pazuello. E isso por quê? Porque o Marcelo Queiroga, ele está com um discurso que é o discurso, é o seguinte... É o discurso ameno, né? Aquele discurso. Eu não vou fazer muita coisa, mas pelo menos eu vou tratar bem você imprensa hegemônica. Isso já basta para a imprensa hegemônica brasileira. Isso já basta para o Globo, isso já basta para a Folha, isso já basta para o Estadão. Já basta para essa gente aí. É o suficiente. O quê? O repórter vai ser bem tratado pelo ministro da Saúde. Agora, se ele não vai coordenar nacionalmente o enfrentamento da pandemia como já não coordenava os outros ministros, se ele vai continuar mantendo um discurso que, em parte, é negacionista... Não, está tratando bem agora. Mudou, mudou, o, o, o relacionamento mudou, porque agora o ministro passa a tratar bem a imprensa, coisa que o outro ministro não fazia. É isso, né? Então, é, é algo muito frágil, é verdade, mas, assim, para deixar bem claro, não acho que vá agradar. Não, pode ser que haja desentendimentos, mas, de maneira geral, o discurso e a narrativa agora do, do ministro que vai ser empossado e tal aí nos próximos dias, é um discurso que, que, que estabelece esse relacion, essa relação menos tensa do que tinha o Eduardo Pazuello com a imprensa, né? que é quem narra essa história né? é, enfim, a imprensa é, é quem narra, se a imprensa está chegando as pessoas e aí, é, para talvez reforçar aqui a minha, a minha primeira resposta, né? para não ficar aqui que eu não, talvez não tenha esforçado, mas assim a, a imprensa conta essa história. O Twitter, por exemplo, se eu entrar no Twitter neste momento, você tem lá nessa né, história de genocida, a história de que, poxa, o desgoverno Bolsonaro não faz nada e tal. Mas é, é a velha história da, da bolha, não sei. Não sei se ainda cabe em, em, no ano de 2021, se valer esse termo, bolha. Porque é isso. Né? No dia a dia, a, a, a sociedade brasileira está muito tensionada. Ela está tensionada numa confusão de sentimentos. É isso mesmo, uma confusão. Não dá para você classificar a pessoa disso, daquilo no outro. Não. Não. Ela acredita na pandemia, ela usa máscara, mas ela ainda acredita no fundo que é uma fraudemia, Como eu ouvi essa semana. É. Entendeu? Então, assim, é uma mistura. E aí, eu, aqui eu não. Como eu não sou historiador, eu não posso falar com propriedade. É, da história da formação da sociedade brasileira. Então não vou me arriscar, mas talvez a sociedade brasileira sempre teve né, essa confusão de sentimentos ali mobilizando as pessoas e não isso que nós temos nas redes sociais, né? Ou você é isso ou você é aquilo. Você não pode ser as duas coisas pode... ao mesmo tempo.
0: É aquela história de que a opinião pública nem sempre é a opinião do público.
1: Exato, exatamente porque a pressão para responder mais uma vez, assim, para deixar bem claro. Não houve pressão para a mudança do Pazeiro. Não houve. Acreditar que a imprensa pressionou o suficiente para os generais do governo Bolsonaro entenderem que era preciso mudar o Pazoeiro para o Não. Ah, haja paciência, né? Claro que não. Agora, que da parte deles, entenderam que, peraí, ó. Vamos colocar uma Marcelo. Vamos escolher outra aí. Vamos tirar o Eduardo do E aí, para terminar mesmo. Tá com o médico, é, coloca o um médico aí, que é o suficiente. A mídia já falou, é, é o médico agora, não é mais o general do Exército. né Agora é o médico. E aí, para passar a palavra mesmo, Adriano, é, tem uma narrativa que é uma narrativa, assim, que eu vi na mídia Mônica, que eu também não acredito. Não, não vejo é, elementos para sustentar isso. A ideia é de que o Exército não quer mais o Eduardo Pazuello. Onde você encontra elementos que sustentam isso, gente? É, é, o Exército não, queria, não quer mais o Eduardo Pazuello... É, no, no seu, onde isso? Na boa, porque, olha só, essa narrativa de que o Exército não quer mais o é como se o Pazuelo tivesse feito tudo aquilo que ele, ele, por conta própria, pensava e pensa sobre a pandemia. E não de que ele estava, estava sendo ali orientado e subordinado, entendeu? É, é, é você eximir a responsabilidade né, daqueles isentar, né aqueles que estão hierarquicamente acima do Eduardo Pazuelo. Né? E eu não me refiro apenas ao presidente da República, eu me refiro, sobretudo, a esses generais todos que estão ali cercando o presidente Bolsonaro, né? e ele, claro. Né? Então, a... para terminar aqui da minha parte sobre o bloco do, ministro, do Ministério da Saúde, é isso, eu não, eu não vejo pressão da opinião pública, foi uma mudança calculada da parte daqueles que colocaram atrás do Eduardo Pazuello, Então posto isso, e a segunda questão da pressão, da... Da, da opinião pública, né? Como você falou, a opinião pública não é a opinião do público, não é em nada. Não é em nada. Eu, eu digo isso, Adriano, porque. A gente isso. É. Tanto é que saíram várias pesquisas essa semana no Datafolha E, bom, pô, eles têm a metodologia, não vou aqui desacreditar, até porque tal metodologia e tal, enfim. Mas, meu. É... E, e aí, talvez, talvez aqui para não desacreditar, eu posso até reforçar o que eu falei antes com a, pes com a pesquisa da da Folha, veja como uma coisa é bagunçada, né? Eu posso sustentar que as pessoas estão tão confusas, né, com sentimentos tão confusos que elas, quando são perguntadas se elas temem a, a Covid, elas falam, eu tenho a Covid. Você tem medo? Tenho medo. Você acredita na gravidade? Acredita na gravidade. Mas o que você tem que fazer? Você está é, se isolando não? entendeu é uma, é uma é uma confusão mesmo então e aí eu digo isso porque na rede social no Twitter sobretudo você vai encontrar aquele que está em casa não, em casa distanciamento isolamento há um ano seis meses há um mês
0: agora na rua você
1: vai encontrar aquele que tem medo da pandemia tem medo da Covid não foi contaminado conhece quem morreu mas não se isola e aí você pergunta mas a pessoa alguma necessidade a pessoa tem repente falar não eu não passo Assim como você vai encontrar, que as pessoas vão falar, não, estou passando necessidade, estou precisando trabalhar. Como a gente viu relatos, tem relatos, as pessoas estão, e de fato, assim, extremamente confusas. E aí, na dia a gente fala do Lula, aí no bloco do Lula eu, eu até, até comente um pouco do que você trouxe agora. Pouco.
0: Perfeito, perfeito. Dá uma passadinha aqui, algumas pessoas estão participando, você que está acompanhando o programa aí, fica à vontade de participar, né? conversar com a gente, de onde você está ouvindo e a TV Javesco, da São JC, deste sábado. O Paulo João chegou aqui, mesmo do início do programa, né? Daí dizendo que ele veio para atrapalhar, é, mas que a gente saia dessa. É o desejo de todos nós. né? É o desejo, mas a gente está num buraco muito fundo neste momento. É um momento de extrema gravidade, de extrema preocupação. É um momento bem complicado, principalmente é, a gente está vendo o, o número de internações só crescer, a tal da curva, né? Estamos voltando a falar em curva agora, só subir no momento exatamente onde está acabando o suprimento. Primeiro que já não tem leito, né? Mas agora está acabando, mesmo que tivesse leito, está acabando o medicamento para poder entubar, né? Isso fora que existe a Covid, é o problema sério eu fui agora... Estava na rua agora há pouco, né? É... E aí eu, eu vi, saindo do AMA, aqui do meu bairro, cilindros de oxigênio. Ou seja, eles estavam tirando cilindros de oxigênio do AMA, né? Que é aquele posto de saúde que faz o primeiro atendimento nos bairros, para levar para outro lugar. E assim, pelo esforço que eles estavam fazendo para levar acho que estavam pegando cilindros cheios para levar para outro lugar que estava precisando, acredito eu, não tenho certeza, não fui lá perguntar, mas assim, é... me parece que esse movimento vai começar, né? E... acabando o suprimento, é uma situação bem complicada. Ulisses Santos, nosso colega aqui do Projeto Jovens Cronistas, lá do Rio Grande do Sul, está ouvindo o programa, muito obrigado. A Cristina Cavoto está na Califórnia. dá saudações aqui a nós. Saudações, Cristina. Beijo para você aí na Califórnia. Felizmente, os Estados Unidos já conseguiram vacinar. Acredito que metade da população, né? Trocou o comando lá e ele, com todas as críticas que nós temos a ele, né, Cláudio? Pelo menos ele sabe que um presidente de um país ok, ataca o país dos outros, ataca o povo dos outros, que não era para fazer também, mas faz, mas pelo menos defende a própria população, né? porque se um presidente, se um governador, se um prefeito, se um vereador, se um deputado, eles não defenderem a própria população, seus próprios compatriotas, que é para isso que são eleitos, eles foram eleitos para quê? Para rachar salário? Foram eleitos para é, é, comprar mansão de 6 milhões? Foram eleitos para ameaçar é, estado de sítio, ameaçar, aplicar o um novo ato institucional número 5, para que eles foram eleitos, né? É, e pelo menos o Biden ataca o país dos outros, mas o povo dele defende. É, Rogério Matuc é o nosso convidado de amanhã no Clube da Esquerda, estarei aqui com ele a partir das 6 da tarde, é, dando boa tarde para a gente aqui, um abraço, querido, tamo junto. É, e o Leandro Farta está aqui conosco também, ele também, Agora tem um programa aqui na TV Jovens Cronistas, o Além do Eurocentro. É, muito obrigado a vocês. Cláudio, vamos seguir em frente. É, eu vou até... Eu achei muito engraçado o codinome dele. O codinome... Ele é Deus, né? É o Wanda the Gods. É o Deus aí da Deep Web que vazou ou teria vazado, né? Não sei se está sendo banho de piranha. Mas pelo apelido parece que não mas quero ouvir você sobre isso, é, ele teria sido, vou usar na condicional porque eu não sei, mas por isso que eu vou usar a condicional, né? É, ele teria sido responsável pelo vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros, foi preso é, o Marcos Roberto Correia da Silva, o Wanda de God, é um garoto de 24 anos, de Uberlândia. É um, jover, é um jovem hacker, Cláudio. Foi preso o moço.
1: É, e a, a história é legal, né? A história, assim, a história desse sujeito, né? Tem uma foto dele aí, que é uma foto do RG e tal, só para ilustrar. Assim, uma foto do RG, mas só com a foto mesmo, tá, gente? Ninguém está cometendo crime aqui de explodados, né? <risos> é, é, tipo, agora, se ele sendo história... fechado, seria engraçado, né, Cláudio? A, a história é, é legal porque ele ele é um sujeito conhecido né ele é um sujeito conhecido aí é, por supostamente hackear né só que o mais assim o mais legal da história é que eu com esse código eu joguei no Google né falei ah vou dar vou procurar vai que eu encontro eu encontrei o perfil dele no Twitter e aí mais do que o próprio perfil dele no Twitter né onde ele inclusive chega a falar que primeiro a base de dados que ele teria hackeado, ou melhor, né, como ele não assume, então ele não reconhece, mas ele diz assim, ah, não, não foi da, do Serasa, e sim de uma empresa privada vinculada ao governo federal, né? então começa por aí já, né? então ele, ele escreve isso como um tweet mesmo, tá gente, ele não, ele não, ele não faz ali, ele não chega bem claro que ele está se referindo ao vazamento, mas, né, ele deixa assim, fala, ó, entre linhas ali, deixa assim, ó, não foi, não foi, é, eu tô tentando pegar aqui o... Tô tentando pegar aqui o... Aqui, né, ele escreveu duas... Ah, que já apagaram um... Já apagaram um um tweet, mas vamos lá, tem um tweet dele ainda publicado que diz o seguinte, PS, abre aspas, né, PS, não foi o Serasa que foi hackeado, não foi outra... Aí... É, PS, né, vou ler de novo, porque, assim, como não tem vírgula nem nada, fica meio confuso, mas vamos lá. PS, né, não foi o Serasa que foi hackeado, não. Foi outra empresa privada que está ligada ao governo, né? e aí ele, ele escreve isso no dia 29 de janeiro de 2021, às 7h31 da manhã. Isso. Primeiro, primeiro isso, né, Adriano? Então, assim, o perfil dele está lá, público e tal, e aí eu, eu andei olhando a rede, né, de... de, de de contatos e tal, de seguidores, né, de pessoas com quem, assim, ele dialoga, né, em tweets. Assim, é, é muito comum, veja só, é muito comum os hackeamentos, né? Que, na verdade, é, o que, que esses jovens, o que, que essas pessoas fazem, né? É, elas encontram as, aquelas brechas, né, as tais vulnerabilidades, e hackeiam para mostrar que há vulnerabilidade, Beleza? Posto isso, a gente vai analisar o caso específico do, do Marcos. Ele já tinha sido é, preso em 2020. Olha só, preso em 2020. Aí, em 2000, 2019, perdão. Preso em 2019. Aí, em 2020, ele também foi investigado por ter sido, talvez, o responsável por vazamento Vazamentos, é, do sistema do, do TSE. Do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, desde então, tipo, ele estava com o tornozeleiro em casa, né? Eu estou até pegando aqui essa informação para não passar nada aqui. exatamente, TSE. E aí, ele estava com o tornozeleiro em casa, e aí agora a Polícia Federal meio que chega também de novo nele. E aí diz diz que ele é responsável por ter vazado esses 223, esses dados de 223 milhões de brasileiros, deixar claro aqui, né 223, porque também tem aí dados de pessoas mortas. Ah, posto isso, o Adriano, o que me deixou bem, assim, intrigado nessa história? A história é legal por isso, né? A história é legal porque é um sujeito que já tem uma ficha, teria uma ficha já. Então, em tese, se no Brasil levam a sério a questão da privacidade de dados da segurança dos dados, se, se, de fato, isso se levam a sério esse tema, um sujeito que já tem ficha deveria ser acompanhado de perto. né? é? o mínimo. Se, se, de fato, há alguma preocupação com a segurança dos dados, e tal dos sistemas, aí do, do, das empresas, das, dos órgãos públicos, enfim, se, se houvesse uma preocupação nesse sentido, eu falo assim, ó, o Adriano já tem ficha, então eu vou acompanhar o Adriano, porque ele ele está propenso a cometer de novo esse crime, de hackear, de vazar dados. No entanto, pelo que aconteceu aí, não. Ele não foi ele não foi acompanhado. E também outros tantos, eu até entrei no Twitter de novo hoje para ver, tem lá publicações assim, de, de gente que hackeia site de secretaria estadual, enfim, saúde, segurança pública. Então, assim, é, há muitas vulnerabilidades. E aí um ponto da narrativa. A irmã desse sujeito disse que Vou até abrir aspas aqui para ela, porque é um, é um relato assim, bem, bem intrigante. Né? Ela disse o seguinte, que apesar do irmão né, do irmão dela ser conhecido aí pela narrativa oficial da polícia, né, a família e ela, né, para especificar ela, a irmã, que não deu nome para a imprensa, não deu nome para a da Globo, lá em Uberlândia, ela não sabia. Então, assim, abre aspas. Como uma pessoa que não tem muito estudo, não é graduado e era um hacker suspeito de envolvimento em crimes em vários países. Aqui em casa não tinha computador. Ele ia para a house e mexia. Depois ele apareceu com o notebook. Se tivesse dinheiro, eu estaria numa noção. Acho que hacker ganha bastante dinheiro. E aí ela termina aqui. né? Depois que ele foi preso, no ano passado, né? ele usava a tornozeleira e ficava trancado no quarto. Minha mãe sempre aconselhava ele ir a trabalhar. Falar para ele trabalhar, entregar currículo, o que não era a vida ficar no computador. O que minha mãe pode dar de educação, ela deu, e aí ela finaliza. Esse ponto me intriga, porque, ao mesmo tempo em que a versão oficial de que esse sujeito tem ficha, é fichado, já é conhecido, no Twitter, alguns amigos, né, alguns, alguns interlocutores ali dele já escreveram até tweets lá, falando assim, caiu de novo, já é o quinto mandato, né? escreveu até mandato mesmo, tá? É, o quinto mandato, a PF. Não sei o que já conhece e tá? tal. Esse ponto não, não encaixa na, na minha avaliação, porque aí já que ele é fechado, o mínimo que, que deveria ser feito é esse é, é, Inclusive, ele tá com o Então, assim ninguém estava acompanhando. Porque se o cara é um hacker, Tornão Zeleira basta, Tornão Zeleira basta, ué. Pra um, um hacker A basta Assim, eu digo, eu digo Porque, veja, a tornozeleira é mais no sentido de evitar A pessoa ficar, sair ou até mesmo Fugir e tal Mas no caso de um hacker, que basicamente faz tudo pelo computador Como é o caso desse sujeito é... Uma tornozeleira é uma medida Sensata Vai impedir ele de, cometer, de Novamente hackear Invadir e tal e, e sem contar que há publicamente no Twitter outros tantos que reivindicam é, vazamento de dados, ataques, né? De hacker. Então, então, assim, sabe, uma peça que não encaixa é essa, uma peça muito estranha. É um sujeito que já seria fichado, né, pelo jeito, pelo que diz a, a versão oficial, mas que sofreu uma medida cautelar um tanto estranha, porque para evitar que ele cometesse novamente esse crime, a tornos bastaria claro que não tá posto que não e aí para terminar terminar aqui lembrar que lembrar lembrar que a quem está investigando é a polícia federal lembrar que a decisão de prender este sujeito e também de é, deflagrar não sei se o termo é deflagrar mas é, expedir mandados de busca e apreensão ah eu entro, tem uma foto aí, Adriano tem uma foto aí que eu acho que é legal tem uma foto aí da, da casa a, a polícia federal divulgou uma foto de um de uma casa né para divulgação da imprensa você vai encontrar essa foto em todas as matérias sobre a prisão desse sujeito todos mesmo, você vai encontrar essa, essa foto é, é uma foto da polícia federal, de um policial federal e um outro sentado no computador veja essa foto não é da casa do vander do, do vander gold do marcos não é não é porque a filhada da Globo foi na casa dele, filmou lá e tal, e não é a mesma casa. Porque a, o ministro Alexandre de Moraes, olha, Alexandre de Moraes de novo, o Alexandre de Moraes, ele expediu o mandado de busca e apreensão também em Petrolina, em Pernambuco, e lá em Uberlândia, né? também não apenas o mandado de busca e apreensão, mas também a prisão do, preventiva do, do hacker, o tal hacker. No entanto, a única foto que tem é essa foto, que, que assim foto que eu digo que está sendo divulgada, né? Essa foto e também há um vídeo da polícia federal neste ambiente aí. Eu presumo e aí ó, eu estou presumindo mesmo porque não tem informação no canal que essa casa fique lá em Petro, Petrolina, em Pernambuco. No entanto, o sujeito lá em Petrolina que foi preso, o nome dele está aqui também, deixa eu pegar, um jovem também. O Yuri Batista Novaes Goiana Ferraz, a gente não tem foto dele. Ele foi preso lá. Mas ele foi preso porque ele estava portando uma arma e não pelo crime de envolvimento no vazamento de dados. É confuso, né? Ou tá confuso, não tá, Adriano? Se você. Pode, pode falar, Aí, tá, tá confuso? tá bem confuso, não tá? Essa é a versão oficial. Exato. É, me
0: parece um peixe um pouquinho pequeno, né? Me parece um peixe um pouco pequeno. Fez, é, apesar que dá para fazer muito estrago da Lan House, viu? De, se o cara sabe mexer mesmo, dá para fazer muito estrago da Lan House. Depois ele arrumou um computador, mas assim, a, a família dele, pode ser que esteja tentando defendê-lo, mas tocou num ponto interessante, né? Ele continua vivendo uma vida pacata, trancado dentro do quarto, ele tá juntando dinheiro em algum lugar, ele mandou dinheiro para fora, é, o que, que ele está fazendo, né? É, mas é, é um quebra-cabeças meio estranho esse aí, né? Vamos ver quais serão os próximos passos, mas tem alguma coisa estranha não se encaixando? E, 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 e assim, gera uma preocupação no sentido técnico, né? Eu já trabalhei, a época chamava telefônica, e eu trabalhei com IP dedicado. O que é o IP dedicado? É uma rede que passa fora da internet. E por passar por fora da internet, por alguma espécie de extranet, por alguma rede, ela não seria é, possível de invadi-la. É por isso, inclusive, que o Tribunal Superior Eleitoral é, sempre diz que o sistema é totalmente à prova de ataques, justamente por ser um... Eles não falam com essa linguagem, mas eu, como trabalhei na a época telefônica, hoje telefônica vivo, eu sei que é, é, o Segundo a empresa, né é, mas eles dizem lá, não faz uns anos, né é, mas a época diziam, eu não sei se eu caí, mas a época diziam, era impossível de invadir porque era uma rede que passava por fora da internet. Não sei que parte do sistema do TSE ele invadiu, mas invadiu. Então, ou a tecnologia dos hackers evoluiu, ou alguma coisa não se encaixa nessa história de IP dedicado. Apesar que eu tive treinamentos à época, e pelo menos à época, parece que é verdade que o sistema era a prova de ataques mesmo. né? Vamos continuar observando essa situação. Cláudio, você fica à vontade, é, perdão.
1: Não, não, Adriana, porque assim, TSE não, não tem nada, não, assim, nesse contexto aí, não tem nada a ver com o sistema da unha eletrônica, não tem nada a ver. É, o vazamento que teria ocorrido ano passado dos, dos servidores do TSE, né? Então, dos servidores... Ah, mas deve dados, passar por dentro do de super
0: dedicado também, né?
1: Não, eu não sei. Não é um o mesmo
0: não. sistema, mas deve... É, é, porque, não sei, pode ser que esteja na nuvem, né? mas assim não... é vamos ver né é que o, o sistema de votação por exemplo é via IP dedicado que seria totalmente à prova de ataques né mas é, não é tão não não complexo... que eu estou que
1: lembrando aqui o nosso público eu tô lembrando o nosso público que esse sujeito está sendo preso agora foi preso preventivamente e estava é, já, já já havia ali se, é, já havia sido investigado e estava para Tornozeleira em razão de vazamento de dados mas aí dos servidores, né? Dos servidores são do quadro, então, para deixar claro, né? Porque como é tem um tema tecnológico, então, o pessoal fala, acho servidor do TSE. Não, servidor funcionário do TSE. São então, servidores isso tá que, que trabalham no TSE. No, no então, a, a, não tem nada a ver com, com o rito da, da onda eletrônica, mas o fato é que não encaixa essa. Na minha avaliação, não encaixa essa pecinha aí, porque.. É, Bom, você tem a narrativa da família, tem também a posição desse hacker, né até recentemente na La House, aí agora alguns meses conseguiu um notebook, é, já é conhecido, né pelo que, pelo que diz a versão oficial, ele é conhecido da Polícia Civil de Minas Gerais, ele é conhecido também da própria Polícia Federal, é, e lá em Petrolina é uma coisa estranha, porque em Petrolina o Alexandre de Moraes expediu o mandado de busca e apreensão, ninguém deveria ser preso, mas prenderam o sujeito porque ele estava com arma sabe, portando uma arma, então assim, ele não seria preso, mas foi preso, porque portava arma, sujeito que trabalha na prefeitura lá, né, é quadro da prefeitura de Petrolina, então assim, é um, um balai de gato, né, que, que chama muita atenção, porque é, quando a gente trabalhou esse tema aqui na redação, há algumas semanas, a gente lembrou que a Autoridade Nacional, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela, por não por não ter chegado ainda a concluir o tal do arcabouço necessário para iniciar mesmo a sua atuação, ela pediu, solicitou ao GSI, né, o Gabinete de Segurança Institucional do general Augusto Heleno, e também a, ao Ministério da Justiça, né, do André Mendonça, via Departamento de Inteligência, é, DPI, acho que é Departamento de Inteligência Policial, então é, D, é DIP, né? então, Departamento de Inteligência Policial. Solicitou a, a, ao Ministério da Justiça e também ao GSI que a Polícia Federal se encarregasse de apurar a, as razões desse vazamento aí, né? Que é um vazamento considerado o maior vazamento, porque envolve dados de todos os brasileiros, inclusive os mortos, os já falecidos. Então, é, é, é algo muito bem balado de gato mesmo, porque envolve o GSI, envolve o Ministério da Justiça, envolve a Alexandre de Moraes, né? Que, que está aí é, protagonizando várias. Situações, inclusive eu cheguei a ler em algum veículo da mídia hegemônica de que a razão, a motivação do Alexandre de Moraes de ter solicitado a prisão do Marcos aí, né, desse hacker foi porque havia também dados de ministros do STF, então, mais uma situação em que há um corporativismo assim a, 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 né? Assim bem, bem explícito mesmo, né, da parte do ministro. Então, ó, não, é o seguinte, enquanto os dados de 200 milhões de pessoas estiverem aí expostos e não envolver os meus dados, eu não faço nada. Agora, se tem os meus dados aí, então vamos, vamos atuar, vamos, vamos, vamos aqui deliberar, de vamos, enfim, conduzir alguma ação mais enérgica. Foi o que aconteceu. Mas, no final das contas, está esse sujeito preso agora, tem um outro suje sujeito preso lá em, lá em Pernambuco. E, e meio que a, a autoria do vazamento agora, mais uma vez, empurrada para esse jovem aí. Pss, né? Então, assim, foi ele, não foi ele? Bom, essa dúvida a gente nunca vai eliminar, porque do jeito que a, que a coisa já caminhou nessa semana, já tudo leva a crer que na próxima semana esse, esse marco será solto. ele vai voltar para casa com a tomozeleira, e vai, né, ser o, vai ser colocado como o autor, mesmo como sendo. Ele é o autor, para a versão oficial, ele é o autor do vazamento, do maior vazamento de dados, um jovem de 24 anos. Pode ser, pode ser que tenha toda essa expertise mesmo, pode ser. Agora, não encaixa muito bem essa peça no, no quebra-cabeças, porque se tem gente aí muito mais grande envolvida, GSI, Ministério da Justiça e também, querendo ou não, o STF no figura do Alexandre de Moraes, né?
0: Exato, né? Exatamente. Aí o Leandro Ferrari diz aqui que lembra o que aconteceu na época das Olimpíadas, né? Onde prendeu os terroristas e aí até serviu para que ele fosse até o STF, que a época é o nome daquela coalizão ali para ter um agente político também dentro do STF, né? E não, e até isso de certa forma até justifica um pouco do corporativismo dele. Ele é um cara que tá no seio da política aí também, o Alexandre de Moraes, né? E a Trix está aqui dando as boas tardes para você também, querida. Beijo. Tamo junto. O Cláudio, presidente Lula tem falado à mídia internacional, né? É,
1: Lula decidiu falar para a mídia OTAN, que é, assim, o Lula sempre falou, né? O Lula sempre... É, é engraçado, né? Porque eu, eu cheguei aí em um ato aqui em São Paulo, lá na República, e não tinha nem... Ni... Se, se tinha um repórter do UOL eu, eu não vi, né? Pelo crachá. Mas tinha gente da Al Jazeera, tinha gente da Telesur, tinha gente do Lemon é, Diplomatique, tinha gente da... da CNN, ainda na época era CMN CNN Internacional, né? era o correspondente da CNN. Eu lembro que, eu, que quando a gente foi, inclusive, naquele ato do Lula, depois que ele saiu da cadeia, lá na, na quadra dos bancários, estava lá também a CNN, né? e na época era a CNN Internacional, né? porque foi em 2019 isso. Então, assim, o, o Lula ele sempre teve portas abertas, principalmente na mídia internacional, na imprensa internacional, a mídia OTAN, né? que é a mídia ocidental. O, o Lula, que eu saiba... Ah, não, não, não. O Lula também deu uma entrevista para a RT, né? Acho que foi a única emissora, o único veículo de mídia... Posso estar equivocado aqui, mas o único veículo de mídia não OTAN foi a Rússia Today, que entrevistou o ex-presidente Lula na, lá na... quando ele estava preso na superintendência da Polícia Federal. É, salvo engano, foi a única vez, né? Assim, que eu... A única vez recente, para não, né, não lembrar dos, dos tempos em que ele foi presidente e tal, porque eu não consigo mesmo lembrar. Mas o fato é que o Lula sempre teve né, esse, essas portas abertas na imprensa internacional, o TAM, porque o porque é ocidental, né? Só, só o veículo graúdo, dedado, né? A Deutsche Welle, da Alemanha, o Lula vive falando, né? Para a como Diplomatique, como falou esta semana, é, nos Estados Unidos, assim, o, o, já, o Lula sempre dá alguma entrevista para a CNN, é, como né, aconteceu também nesta semana, é... Então, de maneira geral, o sempre teve portas abertas aí nesses veículos da, da mídia ocidental. O fato é que a gente tem que analisar aqui, eu acho, né? Que a gente deve analisar, ou conversar pelo menos, é... o que, que levou. Não, não o que ele disse. Porque assim, é... o, único, o único ponto né, que, que, de fato, você não faz, aparentemente não tem nem pé em cabeça é você falar que o Biden é um sopro para a democracia do mundo. Isso não tem pé nem cabeça. Né? Na, na prática não é verdade. Na prática, é o Biden com o Obama que fizeram o que fizeram com a Venezuela e fazem o que fazem com a Venezuela, por exemplo. Né? para ficar só no caso da Venezuela. É o mesmo. É, é o mesmo modus operandi. Então, assim. E, e até é curioso, porque o Lula, o mesmo Lula que falou pro o de Alencar naquela entrevista lá. É, pro UOL ele ele até, até eu lembro que eu comentei isso aqui no redação, porque eu achei até interessante da parte do Lula, toda vez que o Kennedy ficava falando do Biden e o Lula re re revidava falando, ó, por que ele não resolve, por que ele não, não acaba então com os embates contra Cuba? Por que ele não, não, não termina essa intervenção na Venezuela? Sabe? Tentava revidar -re com isso, também
0: que o e dizendo também que o Brasil não precisava mais é, dizer amém, é, pedir autorização para os Estados Unidos para nada, né? Inclusive, disse isso também no, no, lá no Sindicato dos Bancários, é, naquela entrevista onde ele elogiou bastante a Globo. Né?
1: É, era no Sindicato dos Metalúrgicos, isso, né? O discurso Nos, dos
0: Metalúrgicos, perdão, perdão. Isso. No Sindicato dos Metalúrgicos. É, então, não, não, então, assim,
1: o Lula, pelo, pelo, se, você, se a gente pegar essas entrevistas todas, você percebe que ele, ele faz um cálculo de nicho de mercado. Ele faz um cálculo de público-alvo. É um mercado de. Ele, ele, mercado, ó, ele faz uma análise de público-alvo. Então, assim, eu vou falar pro Kennedy Alencar no UOL. Ah, meu cara, aqui no UOL eu vou defender Venezuela, Cuba. Salvo enganar, ele também falou de, de Nicarágua. Posso estar equivocado. Mas pro Kennedy Alencar, ele falou de Cuba e Venezuela e falou com certeza. Eu lembro que o Kennedy Alencar babando, né? Babando lá do, Ken, do, do, do Joe Biden, né, babando mesmo, assim, ah, os democratas lá chegaram à união, à unidade, aquela, aquela ladainha toda que. Enfim, é, sei lá, não, não tem qualquer sustentação, o negócio também se entera em cabeça, né? Mas aí o Kennedy Alencar já, 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 já fazia a pergunta com esse viés, né? Na esperança de que o Lula confirmasse, e o Lula revidava falando de Cuba e Venezuela. Já agora, para a Cristiane Amampura, lá né, a apresentadora da CNN Internacional, o Lula soltou essa, né de que o Joe Biden, vou até aqui, Ipsis né, abre aspas, também não poderia pedir isso né, em relação às vacinas e tal, a, ao Trump, mas Biden é um sopro de democracia no mundo. É um, um sopro, um soco. Vamos usar um sopro Um sopro de democracia. É, tá, né? Tudo imposto. Mas o fato é, é o cuspe, que. É o cuspe de democracia. É. Mas, mas o Lula, ele, ele. O Lula, pelo que a gente pode ver, ele faz essa análise antes, né? Então, assim, eu vou falar para a CNN Internacional. Um veículo que é ligado né, ao Partido Democrático. Vou, vou aqui, mesmo que, veja, isso abra uma contradição ao que ele colocou há duas semanas atrás, a pequeno de ligar numa entrevista também, né? E até mesmo esse episódio lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Então, assim, o único ponto assim, que, me, que, que é sem pé na cabeça dessas entrevistas todas é essa história de, de sopro de democracia, né, ele fazendo essa reverência ao Joe Biden. É, posto isso, o fato dele conversar com os veículos da Mediotam, eu, eu particularmente não me informo, às vezes leio alguma coisa da mas e assisto alguns documentários, às vezes assisto, mas sempre né, com aquela capacidade de crítica que todos nós, que estamos aqui no YouTube, pelo menos, devemos ter. Né? Eu não vou cobrar isso do público geral. Né? Mas eu acho que da gente aqui, a gente tem que ter muita atenção quando nós um documentário que, que tem um viés muito claro. Por exemplo, eu vi essa semana uma, um documentário da Deutsche Welle. Né? É... Mais uma vez, eu vou até pegar aqui o nome para quem, quem quiser aqui do nosso público. Não, não é que eu esteja recomendando, mas só para ter mais ou menos uma ideia né, do, do V.S. É, a Dodge tá, essas, essas emissoras todas, elas fazem aí documentários e tal, né? Assim como a russa Today também, né? Tem, tem, tem documentários muito interessantes. Aqui, deixa eu pegar aqui o nome, só para não ficar, não ficar confuso para o público, né? Mas aí, Adriano, então assim, em relação a ele falar... Ah, aqui, sobre... É, é que está em inglês aqui, né? É, vou, vou pegar em espanhol, que aí eu posso compartilhar o, o link eu não, eu não sou muito bom de inglês, então não vou ficar riscando é, Aqui, cadê documentários mas, mas o fato é, Adriano a, O Lula falar com a, com a mídia OTAN, isso é comum, assim né? Sempre falou e eu acho que sempre vai falar né? Não dá para esperar o um outro comportamento dele Aqui é, o documentário é o seguinte, gente, é bem, é bem viesado mesmo, assim, é da Bart Veller, tá, da, da, acho que, acho, que, acho que é uma emissora pública, é uma emissora pública lá da Alemanha, né, e é aí certo. a, o, o documentário é Venezuela, o amargo legado de Hugo Chávez, entendeu? Não, é, é assim, é assim que funciona o negócio, a parada é desse jeito. <risos> Mas o Lula vai lá, capaz de dar entrevista para a Duty Vera, e aí? Se ele deu entrevista para a Não Vera. Ué, tem, tem, tem tanta gente aqui interessante no Brasil que dá entrevista para esses veículos da Midiotan também. É, então, assim, é, ele tem eu, e assim, é, deixando claro, ele tem, ele pode escolher, não dar entrevista também, como qualquer outra pessoa. Fala assim, não, quero dar entrevista para esse veículo. Posto isso, vamos analisar as razões, o que levou o Lula a falar para essas emissoras. Adriano, o, o Lula mandou uma mensagem de que ele está disposto a ser o candidato desses interesses todos aí. Sim. Desses interesses difusos, aparente, aparentemente. Aparentemente difusos. Então, assim, ele está ele, é, tá com, tá com o discurso de que ele pode ser o candidato presidencial dos chineses, dos russos, dos estadunidenses, de todo mundo. Agora, internamente, ele não resolveu a questão dele. E aí é um, é um problema sério. O Lula não está com a questão resolvida no Brasil. Então, ainda que ele se coloque internacionalmente como candidato de todos esses interesses aí, eu falo, falo da China e Rússia porque o Lula, como a gente soube recentemente, ainda no final do ano passado, Lula esteve em reunião com o presidente daquele fundo Russo, que está financiando a que V, e também enviou carta ao Xi Jinping. Lula, nesta semana, falou ao Macron e falou também ao Joe Biden. Tá posto que o Lula está se colocando como um candidato que, olha, eu tô aqui para ser o candidato de todos os interesses. Só que, internamente, a situação dele não está resolvida. Não está resolvida. Por quê? A decisão que o tornou... É, restabelecer os direitos políticos dele todo mundo sabe disso só, só talvez os mais ufanistas se o Adriano trouxe o termo ufanista aqui, né? então, é, so, só, só, os, só os torcedores que acreditam que não é frágil a decisão que tornou o Lula elegível novamente porque é muito frágil é muito frágil, é tipo olha, daqui uma semana o Lula está dizendo de novo e aí? Pode ser assim como pode não acontecer né? E sem contar que até as eleições do ano que vem tem muito chão ainda, né? tem muita estrada, tem, tem muita coisa para acontecer. Então, Adriano, o, o Lula, nessas entrevistas, ele se coloca como um candidato desses interesses todos. Esses interesses todos, eles não se dão bem, gente. É, todo mundo sabe disso também. Ué, Rússia se dá bem com os Estados Unidos? A gente viu nessa semana o nível de diplomacia do Joe Biden. Do nada, e, e na Folha de São Paulo, que eu, que eu li essa, a, a fala do Joe Biden na Folha de São Paulo, né? Na Folha de São Paulo, eles colocaram a fala do, do Joe Biden é, como algo solto Ou seja, eu nem sei o contexto, porque eu não, não, não assistia ao vídeo do, da entrevista do Joe Biden e então, tal. Mas assim, na Folha de São Paulo, dava para entender o seguinte, Adriano, que o, o entrevistador, eu estava entrevistando lá, fazendo perguntas para o Joe Biden, em determinado momento, do, do nada, ele falou o seguinte... Olha, vamos dar uma pausa aqui. O senhor acha que o Vladimir Putin é um assassino? Assim, pelo, pelo, pelo que a Folha de São Paulo colocou na, na matéria em que ela reproduz o, o episódio do Joe Biden, é, é assim que está lá. Eles estão falando de vários assuntos, aí do nada a entrevista fala, é, você acha? Aí o presidente, eu acho. Sabe? Assim, aparentemente sem 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 ter ali um sabe não, 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 pelo que a França falou na rua não teve um contexto é tipo um negócio tipo... Mandado,
0: né é, é, é tipo é, é tipo um negócio é tipo o chapéu do Raul Gil tá ligado ah, coloca o nome do Lula aí para eu não tirar o chapéu dele e meter o pau nele um negócio mandado né mais ou menos assim
1: é porque eu, eu sabe tipo eu, eu li e falei mas e aí qual é o contexto eles estavam falando do, da Rússia pelo um jeito, não eles, eles levantaram de novo aquela ideia, né? De que é, a Rússia interferiu no processo eleitoral deles lá e tal. No passado, aquela, né, aquela história de novo e e passou isso para o Joe Biden. Saltar, essa de que o presidente da Rússia é um assassino, né? E aí o, eu, dou, Cláudio,
0: eu, tô... eu... Fica à vontade.
1: Não, não, só, só lembrei desse caso. Eu passo a palavra. Só lembrei desse caso porque. Ainda que o Lula esteja se colocando, né, enviando uma mensagem ao mundo de que ele é o candidato de todos esses interesses, esses interesses no, no tabuleiro já político global, eles não se entendem. Eles não se bicam no popular brasileiro. Entendeu? China e Rússia, Sim. principalmente Rússia e Estados Unidos, não se bicam. Então, ainda que o Lula mande essa mensagem, ele, em algum momento ele vai ter que, ó, é o seguinte, em algum momento vai ter que se posicionar. Ele, ele é candidato de quem? De qual desses interesses? E aí eu acho que no final das contas ele não vai ser candidato de nenhum desses interesses. Aí eu passo a falar. Só
0: pra... Não, mas eu ia colocar justamente Lula. É, e aí é uma crítica construtiva que a gente sempre faz aqui na TV Jovem Esconhecido. O bom de não ter vínculo é isso, né? Que A gente pode fazer é, as críticas de acordo com o que a gente acredita, né? A gente não não tem vínculo nenhum. Uh, o Lula, mandatos dele, conciliou esses interesses, né? Ele foi meio que um elo. Todo mundo saiu lucrando. O Lula tinha a interlocução dele lá com o Bush. Mas tinha também os BRICS. Você acredita que é, em, no, no contexto de 2022, em vencendo a eleição a partir de 2023... O Lula possa fazer a mesma coisa, porque parece que o tempo. O, o, aí a canção do Cazuza, né? O tempo não para. Parece que o tempo não parou para o Lula. Paz de em 2023 em diante fazer a mesma coisa que fez, ter o mesmo modo, modo operante, que não acabou bem no final, né? É, com a Dilma Rousseff sendo golpeada e, e com ele sendo vítima de jurídica, mas é, é, me passa a imagem de um Lula que acredita na mesma forma dos seus... Do, de quando ele chegou você vê, primeiro se você vê mesmo dessa forma acredita que no contexto é, geopolítico de 2023, se o Lula vai conseguir colocar em prática a mesma a exatamente, a, exatamente a política que ele implementou nos seus, no, nos seus mandatos, né? nos, nos mandatos Partido dos trabalhadores?
1: É, eu acho que a gente não deve meter os pés pelas mãos. Então, assim, antes de falar de 2023, a gente tem que falar de 2021 e 2022. O, 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 a estratégia do Lula, pelo que deu a entender nessa semana, passa por mandar essa mensagem, que é uma mensagem, deixando claro, uma mensagem para o mundo, não é uma mensagem para os brasileiros. Né? E, isso, e isso tem ali é, um significado, pelo menos eu vejo um significado. O significado é, olha, eu posso, mais adiante, trabalhar o meu, retrabalhar o meu nome né, diante dos brasileiros. Mas antes eu preciso conversar com quem manda mesmo. Porque é, é, aí eu vou fazer já o comentário que, eu, que eu, eu faria antes, quando você citou o, o presidente Bolsonaro. Eu não tenho essa certeza de que o presidente Bolsonaro vá participar do processo do ano que vem e estará no segundo turno. Porque eu cheguei a dizer isso aqui uma vez e vou repetir. Não, não basta se ter é, o, parte da população te apoiando. Não. Adriano, a gente tem que lembrar que, assim como em 2018, houve interferência, sim, externa, no processo eleitoral, e permitiu que Jair Messias Bolsonaro chegasse à presidência, hoje, tudo indica que essa interferência vai no caminho oposto. Qual o caminho? vamos sacar Jair Messias Bolsonaro. Não será ele mais o presidente a partir de 2023. E assim, talvez nem permitam ele chegar a, a se candidatar novamente e, 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 e eu acredito que ele saiba disso. Porque é aquela, aquela, aquela máxima de 2018. Qual era a máxima Aliás,
0: de 2018? Eu vou, de, eu vou mais nessa linha de não permitirem ele se candidatar do que de que não seja a vontade dele se candidatar.
1: Não, mas assim, a, ele... Foi colocado na condição de, ó você vai ficar nesse período, vai chegar o momento em que você vai sair. Ele sabe disso. Ah, mas ele tem um, tem um, um discurso que é completamente diferente disso que você está falando, Cláudio. Um discurso de que ele está é, obcecado pelo poder. É discurso. Ué, veja, é, toda vez que ele se, se diz ameaçado, ele não está ameaçado. Quem ameaça Jair M.C. Bolsonaro hoje? Quem ameaça a junta que desenvolve no Brasil? Quem ameaça? É, que é, que é, que é, que é aquela, aquele comentário sobre a opinião pública. A opinião, a opinião pública hoje pressiona o governo? Veja, as pessoas no dia a dia estão tendo que lidar com preços absurdos para se deslocar, para se alimentar, para sobreviver. E nem, e nem nessa condição há pressão. Não há. Não há. Não há pressão alguma. Então, assim, toda vez que ele vem com o discurso e narrativo de que... Olha, eles querem... É somente para a militância mesmo, porque, na boa, não tem ninguém pressionando. Não há pressão alguma. Entendeu? Não há pressão alguma ao desgoverno Bolsonaro. Então, é... E aí eu vou retomar a questão. Eu não, não vejo, não tenho certeza de que o presidente Bolsonaro vá se candidatar, de que ele estará no segundo turno, porque não depende exclusivamente do que querem as pessoas, os brasileiros e brasileiras. Ainda que os brasileiros e as brasileiras queiram mais um mandato de Jair Messias Bolsonaro, como eu canso de ouvir no dia a dia. Eu voto nesse cara, eu votarei nesse cara por 30 anos, eu vou colocar esse cara sempre que der. Não é assim. Da mesma forma que não é assim, você querer reeleger Jair Messias Bolsonaro também não é do outro jeito você querer olha chegou o momento de despachar Jair Messias Bolsonaro como se fosse a ah, uma expressão da vontade popular não não basta isso Adriano por que não basta isso olha, olha só o contexto geopolítico você tem interesses sim da China interesses da Rússia interesses dos Estados Unidos Há um grande cabo de guerra, sei lá se um cabo de guerra seria o uh, um exemplo mais apropriado para isso, mas há uma disputa global. E esses players, aí sim, talvez o, a, a melhor, o melhor contexto para se aplicar o termo player talvez seja este. Né? Esses players, Estados Unidos, Rússia, e China, com certeza vão interferir, com certeza vão influenciar. E isso pouco importa o que você quer, Adriano, o que eu quero, o que os brasileiros e os brasileiras querem. Nesse contexto, nesse cenário, os brasileiros apenas vão legitimar. Vão apenas validar, como fizeram em 2018. Então, para passar a palavra para você, é, o Lula mandou uma mensagem para o mundo, porque ele, me parece, busca tentar estabelecer canais de diálogo com quem, de fato, manda, com quem, de fato, vai influenciar. E aí, isso. E, e aí, eu vou terminar aqui. O Lula, pelo histórico dele, muita gente classifica como o excepcional. O Lula seria excepcional. Nesse, no, no traquejo político. Ele, é excep, ele seria excepcional, por isso, né? porque ele sabe. É, é, se, assim, se a, gente lembra, se a gente considerar a excepcionalidade do Lula. A gente pode estar vendo, neste momento, ele trabalhando, trabalhando, então, com essa narrativa aqui, uma narrativa ali, adequando o discurso e tal, para chegar lá e, e de repente, em 2003... Ué, por que não? Quem garante que em 2003 o Lula não, de repente, eleita e tal, com o apoio desses interesses todos? O Lula fala o seguinte, não, acabou. Eu não sou, eu não vou seguir esses interesses. Toma, Mas o que, o, que, o, que pode, o que permite a gente especular isso? A excepcionalidade do Lula. É a excepcionalidade dele. É, é isso que talvez sustente essa narrativa, de que o Lula, neste momento, ele sabe muito bem do que está fazendo e pode, lá na frente, falar o seguinte, ó, oh, precisei de você até aqui para chegar, mas agora não preciso mais. É, é, é somente escorada na excepcionalidade dele. No entanto, tem quem acredite que ele deveria jogar tudo no ventilador, que é o que eu também acredito. Porque, hoje em dia, ainda que ele esteja com os direitos políticos restabelecidos, no, na sociedade ainda prevalece a narrativa de que ele é o maior mafioso do mundo, do universo, da Via Láctea, de tudo que é lugar aí, e de que ele roubou tudo que era possível roubar enquanto presidente da república e depois também. Essa é a narrativa que prevalece no contexto da sociedade, na base da sociedade.
0: Andando pela rua que você escuta.
1: É o rua que você escuta, as pessoas... Elas sempre vão se, e elas sempre vão expressar desse jeito, desse jeito que eu expressei para vocês agora. Não, esse cara roubou muito, esse cara, esse cara só engana os pobres, não sei o quê. Essa é a narrativa. Então, quando as pessoas cobram do Lula aquele jogo tudo no ventilador, é porque é o próprio nome dele que, 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 que está manchado, está lá de manchado. Está né? Né? com o nome exatamente é, assim, muito manchado mesmo na sociedade. Então, tem, tem essas duas versões aí, Adriano. Eu acredito que o uh, Lula. Ele sempre fala com a imprensa internacional, a Mediotam, então, eu posto isso assim, ah, Claudio, você, como você enxerga? Na boa, cara, ele sempre falou, você, dá, você acredita, você, você acha que ele deveria dar esse tipo de entrevista? Bom, pros os propósitos dele, sim. É, em relação a, a ele saber o que ele está fazendo ou não, olha, eu, eu senti falta no discurso dele, e eu até comentei isso no programa passado, sentir falta dele ter falado um pouco mais assim sobre a, a condição dele de que nada é definitivo nada é definitivo entendeu ele deu a entender que a situação já está definida e aí enquanto público né eu fico pensando de fato ele está sabendo do que está fazendo de fato ele ele sabe com quem anda é, entendeu é, é isso é, é, um, é um é uma opinião Confuso,
0: eu reconheço, tá, gente? É... O, 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 é importante, eu sempre preguei aqui, até para poder caminhar aqui, eu sempre preguei que é, que é importante que o Lula tenha aprendido com as situações que ele passou, seja em termos de prisão, seja em termos do que aconteceu com o próprio Partido dos Trabalhadores, seja é, inclusive por que é, 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 tudo bem que o Lula é muito blindado, né? é, 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 quem conversa com o Lula ou são os veículos que fazem parte de um circuito ou são esses grandes veículos da mídia internacional. Será que o Lula sabe que é, se você entrar dentro de uma padaria as pessoas vão estar chamando ele de ladrão? Se você entrar dentro do supermercado as pessoas vão estar chamando ele de ladrão? não na época da pandemia, mas se você entrar numa casa noturna, as pessoas vão estar lá dentro da casa noturna tomando a cerveja e chamando ele de ladrão. Será que o Lula sabe disso aí? E, e será que o Lula tirou as lições dessas três situações?
1: Entendeu? Olha, não estou subestimando
0: de, Não tô subestimando a inteligência do Lula, mas às vezes nesses discursos, dele dá a impressão de que ele talvez não tenha aprendido tanto, assim como dar essa impressão é, em perceber que começa algum tipo de articulação com o centro. Fica à vontade, Cláudio.
1: O a parte é que é uma parte de uma pergunta. Mas seria neste este momento mais apropriado para ele? É, é isso, porque veja, ao mesmo tempo que a gente pode tirar essa conclusão das intervenções dele né? então, Dos discursos que ele está fazendo A gente pode tirar essa conclusão de que ele não aprendeu Muita coisa E da, até na articulação a gente pode tirar essa conclusão De que ele não aprendeu muita coisa Inclusive em 2018 também Já não, né, já não percebia ou Enfim, de, denotava que não, não havia aprendido A excepcionalidade do Lula Permite que a gente também especule Que lá na frente Que, que ele vá, vá se usando desses meios todos Para chegar lá e deu cavalo de pau. Fazer é ruptura? Não, não. Tomara. Eu, 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 não, não, não. eu, eu muito aí... mais
0: desejo isso do que tenho convicção de que isso vai efetivamente acontecer, mas que eu desejo, tomara. Oxalá que isso aconteça. Não, não, não
1: mas para concluir. Neste cenário, a gente tá voltando em 2001, 2002. O Lula tá na... E olha que era bem, bem novato, mas é assim, a narrativa era qual? Pelo que eu li e tal, pelo, pelo, pelo que eu pesquisei para Lembrar daquele período. Qual é a narrativa? Não, o Lula vai, vai fazer a articulação e tal, mas chegando lá, ele vai dar o cavalo de pau. Entendeu? E aí, os oito anos, bom, né? Acho que todos nós já sabemos. Não deu. Então, assim. É, não deu. Eu, então, tô, sabe, é, neste momento tá, você tem essas duas versões. A versão que diz: o Lula não aprendeu nada, vejo os discursos e vejo a articulação. E a versão de que, olha, o Lula tá mais. Um, tá aí. Enfim, agradando gregos e, e, e romanos para chegar para chegar lá na né, gregos e troianos, perdão, chegar lá e, e e mudar o e dar o cavalo de pau,
0: né, enfim É isso aí é isso aí é, Bom, também esteve conosco aqui o Alexandre Verderame e o Zenóbio também esteve aqui conosco fazendo algumas observações obrigado ao Zenóbio Cláudio, alguma coisa a acrescentar?
1: Tem sim, sim, Adriano. Tem um tema que não estava na pauta, mas é bem rapidinho, só para é, deixar informado o nosso público. É, tá, tá em, tem uma tela aí, que é a tela de alguns PLs, que é o, o chamado Patriot Act Tabajara do Duplo Expresso. Não é, para deixar claro, não, é, não, né, não são eles que estão patrocinando esses PLs, né, não é o Romulus Maia. Mas lembrar a todos que em 2019 o Romulus Maia, por mais de uma vez, né, o Romulus Maia e os companheiros do Duplo Espresso levantaram, né, chamaram a atenção para esse conjunto de PLs, que juntos estabeleceriam um macabouço aí, para um fechamento de regime, né, e tal. É, então, aí eles classificaram como Patriotic Act Tabajara, né, e aí o DL do é a Duplo Espresso, né, e a gente aqui nos no Jovens Tronistas, a gente, desde 2019, a gente acompanha, graças as informações que vêm do duplo Então, a gente viu o Romulo Osmaia e os companheiros dele é, tratando desse tema e a gente passou também a acompanhar de perto lá no Congresso Nacional. E aí é bem interessante, eu, a gente criou essa arte aí para deixar bem, bem assim, didático quais são os PLs né, e também o andamento deles. Então, assim, é, onde estão esses PLs hoje? Né? É, em que pé está a tramitação desses PLs? Vou aqui rapidamente é, dar uma descrição do PL e falar... Né, para vocês, então vamos lá, vamos começar pelo PL 2418 que é aquele que legaliza o monitoramento de aplicativos é, de troca instantânea tipo WhatsApp e tal, né, a intenção é Telegram, enfim, eles querem né, é, esse PL é o PL do José Medeiros né, um, um deputado que, salvo engano nesta legisla... agora nessa legislatura né, não é legislatura, mas nessa presidência da Câmara, não, não está lá como vice-presidente mas ele chegou a ser, eu não sei se ainda é, mas ele chegou a ser vice-líder é, é, vice do governo, do governo Bolsonaro. Enfim, mas é uma pessoa muito próxima do, do bolsonarismo, né? Ele é, de fato, muito próximo. E aí, isso, esse é um PL de 2019, vejam vocês que a última tramitação foi no dia 25 de junho de 2019. Chamar a atenção mesmo, Adriano, para o PL 1595 do Major Vitor Hugo, que foi líder do governo na Câmara, né? e a é líder do PSL na Câmara, mas o presidente Bolsonaro disse nesta semana que, que é o líder dele. No, é, é legal, porque às vezes, solta, né? às vezes ele solta isso. Então, assim, é, o, o Bajar Vitoruco deixou de ser o, 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 o líder do governo na Câmara, né? porque agora é o Ricardo Barros, né? do, do Progressistas lá do, do Paraná. No entanto, é, o Bajar Vitoruco continua sendo aquele né, o querido, o mais simpático do presidente Bolsonaro, e não por acaso, né? O Duplo Stress também né, já deu a ficha do cara, né, o cara muito próximo ao general Augusto Helena. E aí, só chama atenção para esse PL, 1595, que é o PL que estabelece as tais forças antiterroristas. E isso não contexto que a gente está vendo aí, né, toda uma narrativa de que há perseguição do governo e tal, e tal, e tal. É, chama atenção para esse PL porque foi criada, foi criada uma comissão especial na última semana, viu? no último dia 18 do 3 uma comissão especial, foi criada sim, será criada, né, e terá ali 34 integrantes, vamos ver se a oposição vai querer né, participar dessa comissão, eu digo vai querer porque a gente deu a notícia aqui já, acho que há um mês, né, Adriano, aquela notícia do PL, da lei orgânica das polícias, e, e curiosamente a, a oposição não participa da, da, da comissão, né? não participa, quem participa da oposição é só o PDT, né, é só o PDT que, que participa lá da comissão da lei orgânica das polícias. O PT teve teve como indicar alguém e não indicou. O pessoal teve também a oportunidade de indicar não indicou. O PSB não indicou e nem o PCdoB. Né? É, é, a gente tem até aqui ainda posso até mandar no um chat aí, mas tem aqui a aquela aquele formulário, né, com os partidos e os deputados que participaram que participam do grupo da comissão especial. E aí, é, a oposição não participou. E aí, aqueles outros PLs, só para rapidão, né? então tem o PL ainda, que faz parte desse patriótico que é, tá aí, tem ainda o PL 443, né? que é aquele que transforma crimes comuns militância política e a público-ocupação e terrorismo. A última vez que tramitou foi no mês de setembro do ano passado. No mês de dezembro do ano, do, do ano passado, não, perdão, né? de 2019. Então, só corrigindo, 24-18... A última tramitação foi em 25 de junho de 2019, ano retrasado. O PL 443, também em 2019, setembro de 2019. O PL 3389, que é aquele que obriga a vinculação de CPF a cada conta em rede social, né? Uma tentativa aí de acabar com o tal do anonimato, né? Essa é, é a justificativa deles. Também foi tramitado pela última vez em 2019. E ainda tem aquele decreto, né? O decreto que permite o cruzamento de dados aí do Banco de Dados Contendo Biografia, Biometria e até dados genéticos de brasileiros pelo governo federal, está publicado no Diário Oficial da União e Valendo desde outubro de 2019. Eu só criei essa tela, Adriano, para a gente dar uma dimensão do que a gente já fala aqui também há dois anos e também para dar essa notícia recente, bem recente, né, de dois dias da comissão especial criada na Câmara.
0: É, então vamos seguir acompanhando aí, monitorar, né, ainda que Uh, o, o golpe praticamente dito feito é, de regime eu isso no Twitter vontade não falta a eles mas é muito difícil que eu permita isso porque o Brasil é muito grande para isso né? internacionalmente claro que os Estados Unidos mas em 2021 neste momento a mandar a gente é, golpear o Brasil de uma forma mais profunda de regime, eu não acredito não o Brasil é muito grande para é diferente você dar um golpe na Bolívia, como deram do que você dar um golpe no Brasil né? essa é a minha opinião, hoje eu tô falando um pouquinho não, né, de não, não, sem mas é, nexo mas, é,
1: não, é, não, não é sem nexo não é sem nexo, é, tem muito nexo. Porque, querendo ou não, é uma discussão que, que vive aí na pauta das redes sociais. O, o que me chama a atenção, e eu acho que a gente sempre falou nesses termos, é que muita gente espera do governo federal uma atitude mais autoritária. Quando vejam vocês aí, esses PNs todos estão no Congresso Nacional. Então, assim, em resumo, a pessoa está esperando que venha daqui, o míssil venha daqui, e o míssil está vindo de cá. Exato. É isso. Então, é, enquanto todo mundo fala do desgoverno Bolsonaro, está o Congresso Nacional lá, já com esses teles todos, e agora com uma tentativa, que é uma tentativa que encontra até amparo na mídia hegemônica, a mídia hegemônica é simpática, uma tentativa de colocar para baixo, né? enfim, extinguir a tal da Lei de Segurança Nacional, mas colocar outra coisa no lugar. E aí a gente está aqui apostando na capacidade do Congresso de aperfeiçoar algo. Quando o Congresso ele é notadamente a casa das contra-reformas, Então, assim, é, esperar do Congresso Nacional aperfeiçoar, aperfeiçoar, né, aperfeiçoar é, a Lei de Segurança Nacional, gente, e aí, veja como o contexto todo ele tá armado já, com essas, com essas notícias de que a Polícia Federal tá prendendo não sei quem, não sei o quem, Polícia Federal tá investigando o Ciro Gomes agora também, né? Então, veja como a, a, a coisa vai criando um corpo, Adriano, e isso vai justificando uma, uma possibilidade de alteração pelo Congresso Nacional, não para dar o golpe, porque o, o golpe, assim, se a gente observar que o povo está cada vez mais pobre e o povo também não está mobilizado, eu acho que o golpe já foi dado. Se você observar que não há qualquer reação ao dos governos Bolsonaro, o golpe está dado, está tudo bem dominado. É, e, e, nesse sentido, é, o, que, o que, que eles estão propondo? estabelecer um arcabouço, legalizar. Legalizar. Então, que, que para eles é interessante. Ué, legalizar, tornar permanente. Muitas das medidas do governo Bolsonaro agora são permanentes, nessa semana. A PEC emergencial foi prolongada, Permanente. Pode eleger quem for. Está lá na Constituição agora, os gatilhos. Né? A mesma coisa em relação à contra-reforma da Previdência. A mesma coisa em relação ao autonomia do Banco Central. Autonomia do Banco Central. Tem, tem candidato falando que Assim que chegar lá, se ganhar, vai, vai reverter isso. Precisa do Congresso. Precisa eleger bancada para poder reverter isso. Né? Não é apenas ali na canetada. Então, tem muito. Tem, a ideia é tornar permanente. Né? É tornar permanente esse Estado, que é um Estado, sim, aí sim, um Estado que persegue, um Estado que vai ter ali mecanismos para reprimir, para impedir crítica, para limitar a crítica, para impedir crítica, enfim, né? para que não haja crítica, para não permitir crítica. E aí sim, entendeu? Então, eu tô, estou apontando tô isso porque, ao mesmo tempo, todo mundo olha para o governo federal, está com o Congresso Nacional bem articulado lá para pautar e votar isso.
0: Exatamente. É isso aí, a gente segue acompanhando aqui na TV Jovens Cronistas. Agradecer a, ao João Barreto, a Márcia Lourenço e também ao companheiro Eduardo Lima, lá do canal Anti-Imperialismo. É, Cláudio Porto, muito obrigado aí. Mais um sábado de redação JC.
1: Valeu, Adriano, valeu ao nosso público. Na sequência vem aí Humanidades com a professora Andréa Sanazar. Eu vou compartilhar no chat aí o link da, da, da página que mostra que a oposição preferiu não participar da Comissão Especial da Lei Orgânica das Polícias. Valeu.
0: Valeu, galera. Os instrumentos de apoio estão aí é, na descrição do vídeo, tá certo? Você tendo a possibilidade, você pode apoiar na manutenção aqui do nosso projeto. Muito obrigado, e como o Claudio já disse, a seguir tem a professora Andréa Sanazaro com o sempre um grande programa Humanidades. Um abraço, pessoal. Obrigado.